0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e arrivando presso i discepoli videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro e subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo ed egli li interrogò di che cosa discutete con loro? E dalla folla lui rispose, Maestro portato da te mio figlio che ha uno spirito muto, dovunque lo afferri, lo getta a terra degli schiuma, dei grigni ai denti, si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro, O generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi, portatelo da me e glielo portarono alla vista Gesù subito lo spirito scosse con convulsione il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava schiumando Gesù interrogò il padre da quanto tempo gli accade questo? e le rispose dall'infanzia, anzi spesso l'ha buttato anche nel fuoco, nell'acqua per ucciderlo ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci Gesù gli disse, se tu puoi tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: Credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì, e il fanciullo diventò come morto: Sì, che molti dicevano, è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare e gli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli domandavano in privato: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? E gli disse loro: Questa specie di demonio non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Parola del Signore. Gloria a me. L'angelica ditta dell'autodosso divino. Sia lodato Gesù Cristo. Ora abbiamo ascoltato dal Vangelo che Gesù, dopo che è disceso dal tavolo, dove è stata trasfigurazione qui, tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni, ha guarito questo giovane posseduto. Ora, abbiamo ascoltato secondo l'aspetto storico, magari possiamo vedere questo, quindi, ci offre materia per trattare della fede la nostra fede, tanto nei suoi casi di raffreddamento come in quelle di fervore. E come figura ci può rappresentare ecco un, quelle che sono l'anima che è posseduta, diciamo, di una passione dominante, quelle che sono le passioni dominanti che ci paralizzano e l'occasione anche per imparare a pregare. Ora, vedendo ciò che riguarda il raffreddamento della fede possono essere due le cause di tale indebolimento la prima è comunicare, frequentare quelli che non hanno fede e si va col zoppio, impara a zoppicare o no. comunque tu rimani in qualche maniera ti stilano il dubbio e ti raffreddo ti mettono in discussione e quindi ecco i nove apostoli rimasti con questi di farisei, eccetera, discutevano con loro e in qualche maniera magari possono essere tutte le domande, potrebbero anche non, non, non sapere rispondere bene, nonostante avevano anche operato già miracoli nel nome del Signore. Però Gesù non c'era già dalla mattina e quindi prima che discendesse stava, insomma, era in mezzo al contratto degli, degli scrivi, insomma, e disputava con essi. Allora è necessario che, anzitutto, la nostra fede sia in noi ben assodata, perché non abbia a soffrire di scapito nelle contraddizioni delle persone anche malvagie, o che hanno cattive intenzioni verso di noi, in generale appunto ben estenesse dalle dispute, ma anche leggere gli autori contrari alla fede. Beh, ma tanto già per leggere, no, perché comunque il veleno entra sempre. Allora conviene evitare quegli autori, quei film, quelle cose che secondo me sono cattive, cercare di evitarlo perché la nostra fede male può risultare indebolita o addirittura anche vacillante. Quando il dovere ci mette in necessità di disputare, insomma, per l'onore in di Dio e cedere la verità, va cerchiamo di pregare il Signore, di essere nominati lo Spirito Santo e cerchiamo di essere sempre vigilanti in questo, vabbè. La seconda ragione del raffreddamento della fede, può essere la sfiducia dinanzi alle difficoltà. Io vedo difficoltà della vita, vedo che amare il Signore non interviene e la mia fede comincia a vacillare. Giù ha constatato prendendolo proprio dalle labbra del padre di quell'infelice, no? L'ho portato ai due discepoli, però loro non sono riusciti a sanarlo. E ora non è questa forse la causa per cui talvolta anche la nostra fede rimane indebolita. Non diffidiamo nei mai delle promesse, fate Gesù Cristo e la sua chiesa, le porte degli inferi non mai. E vediamo nella Chiesa ci sono o gli scandali, o ci sono anche, c'è cioè, modernismo, ci sono de- delle cose che ti lasciano veramente mente molto perpressi, diciamola così, per dire nefemismo, insomma, ecco no. E quindi quando vediamo che siamo tutto perduto, che ci sia quasi, non si rimedio al male, vediamo anche il male nel mondo eccetera, ma il Signore perché non intervieni, perché vedi il diavolo che sguazza per tutto, destra manca, il Signore sembra che taccia, come quando nella barca non dormiva, sembra che dorma quando c'era la tempesta. E Quindi cosa ricordate, cosa ha detto Gesù a Pietro dopo che ha camminato sulle acque? Uomo di poca fede, perché è dubitato? Quando non dubitava ha camminato sulle acque, quando ha dubitato ha cominciato ad affrontare, no? Ricordate, no? E quindi ciascuno si esamini per vedere se nel nostro parlare, nel nostro operare, siamo sempre persuasi della verità della fede. Quali possono essere poi gli effetti dell'indebolimento della fede? L'effetto più ordinario è l'infedeltà consumata. Avendo Gesù inteso dalla bocca del Padre lo e che i suoi discepoli non avevano potuto guarirlo e conoscendo la disposizione del cuore tutti gli astanti, esclamò. Questa, questa esclamazione ci fa un po' tremare. Oggi una reazione una e incredula perversa. Fino a quando starò con voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? Quindi in questa parola vediamo quanto Gesù addolora la nostra mancanza di fede, la nostra poca fede e come è terribile questa minaccia tra virgolette che fa di abbandonare quelli che diciamo hanno poca fede o hanno una fede debole, no? Tra virgolette la minaccia, no? E non tardò poi questa minaccia però ad avverarsi nella nazione giudaica e anche su tante nazioni cristiane che hanno perso la fede, e anche pensiamo sulle singole persone, quante persone no non hanno fede, purtroppo no? E quindi dobbiamo cercare di avere anche un giusto timore per noi e fare ogni sforzo per riaccendere questa fede nel nostro cuore, prima nel nostro cuore e poi anche in quella degli altri, come una fiammella, un cerino, che cerino, cerino, quando ci accendiamo le cose per fare il flambolo e processione, ecco, ciascuno ha la sua luce, presti la sua luce, affinché anche gli altri possano accendere la loro, quindi la luce della fede. Va bene. Poi in opposizione alle cause di indebolimento consideriamo le parole di Gesù. Avendo questo padre mostrato poca fede, dicendo Gesù, se tu puoi qualcosa, soccorici, abbi pietà. Così rispose Gesù, se tu puoi. Tutto è possibile per chi crede. Allora, quanto sono consolanti queste parole? Domandiamo con fede e otterremo, chiediamo veramente se io credo, ma tu aumenti la mia fede. Però chiediamo con fede e se chiediamo con fede possiamo ottenere sempre se quello che chiediamo è nella volontà di Dio, non sappiamo se quello che chiediamo è volontà di Dio, se chiedo una conversione, la salvezza in l'anima sicuramente, se chiedo una guarigione, se chiedo un lavoro, un qualcosa, non è detto che quello che chiedo sia, sia un bene per me, però magari se me darà un altro ancora migliore. Però l'importante è chiedere con fede, infatti quanti prodigi ha operato la fede, basta vedere la vita dei santi, miracoli anche strepitosi, la provvidenza, un San Giovanni Bosco che ho fatto recentemente, insomma anche altri santi, cotolengo, insomma Padre Piso, con la fede quanti miracoli. Ok, quindi questa prima parte, se vediamo la passione dominante, quindi questo riguarda la fede, le cause di e se vediamo quello che può essere i danni che può provocare in noi la passione dominante attraverso il lavoro del demonio, quindi è quello figurato che possiamo vedere, l'aspetto spirituale, nel Vangelo abbiamo ascoltato. No? Allora il demonio sappiamo che è il nostro nemico dichiarato e cosa fa? Cende in noi tutte le passioni, è lui che ci tenta, che ci solletica il peccato, che ci insinua i cattivi desideri e se la mettiamo, facciamo entrare un po' nel nostro cuore e cerca ogni via per restarvici, per fortificare, per impadonistare i nostri sensi, i nostri pensieri, cioè poi si arrocca dentro e fa fatica a andare fuori, no? Si serve delle nostre naturali disposizioni, anche del nostro umore, del nostro carattere, vi si nasconde, vi si sviluppa svilu- lì in qualche modo che noi confondiamo anche le sue operazioni con le nostre e anche con l'obbedire alle sue suggestioni pensiamo di seguire il nostro temperamento. Noi ne diamo colpa alla nostra natura, diciamo sono fatto così, qualche volta è colpa di me, hai fatto tu così, vuol dire sono fatto così, quindi eh signore che vuoi farci, sono fatto così, vuol dire ma hai fatto la donna che mi hai dato, è eh, lei che insomma è la donna che mi hai dato tu, sai com'è, no? quindi ecco la mancanza sempre di umiltà. Facciamo magari un pretesto per scusare le nostre colpe e magari anche per continuare a stare le nostre colpe, persuadendoci che non possiamo venirne fuori. Ma il male è nella nostra volontà, nella cattiva volontà, la grazia e il peccato risiedono nella volontà. Quindi dobbiamo fare in modo che la nostra volontà non si lasci ingannare dagli artifici del demonio. La passione ha degli intervalli, non è il cento, cioè 24 su 24 che si bombardati. questa passione, ci sono degli intervalli. Allora, quando ci sono questi intervalli non dobbiamo, ecco, pensare che sia merito nostro, potremmo insuperbire, non possiamo neanche rallegrarci di una guarigione, potrebbe essere un errore, ma gli intervalli devono essere utilizzati per considerare la grandezza del proprio male, per umiliarsi, per pregare e per prepararsi ogni sorta di mezzo e sostenere gli assalti della passione per cercare di resistervi il più possibile, sempre con l'abitudine della grazia di Dio, perché da soli facciamo poco. Ma per quale motivo il demonio ci accende queste passioni? Per eternamente, cioè lui vuole l'anima. Lui interessa solo e esclusivamente l'anima. Se ci dà qualcosa non è che lui ci vuole farci contenti, che fa anche il patto col demone per avere successo di ricchezza, se te lo dà perché vuole l'anima. Quindi se permette che tu hai dei godimenti è solo perché vuole attraverso il peccato prendere l'anima. Quindi non ci persuade, neanche l'ingiustizia per arricchirci, non ci ispira la vendetta per sostare il nostro onore, no, tutto ciò che esso pretende farci eternamente perire. Questo è l'unico scopo che si prefigge, e il resto non interessa nulla, solo come mezzi per il fine. Visto che già che noi sappiamo questo, dobbiamo cercare di lasciarsi ingannare, dobbiamo cercare ecco, di vigilare. Quindi esaminiamo la passione che quella più delle altre ci domina. E domandiamoci anche da quanto tempo siamo soggetti a queste passioni, e cerchiamo con l'aiuto di Dio e con le nostre forze e buona volontà di cercare di sradicare questa mala pianta. Ecco. E quindi abbiamo tolto la passione dominante abbiamo già fatto buona parte del nostro lavoro. E quali sono gli effetti di queste passioni in noi? Per sé sono tre. Il primo effetto è l'instabilità e l'incostanza. questo lo sperimentiamo. Il secondo effetto è... La, la, diciamo, l'impotenza di parlare, cioè spirito muto, no? adesso rivediamo questa applicazione spirituale no? questi due effetti si intravedono facilmente in una persona schiava di qualche passione da una parte si vede volubile, incostante, passare rapidamente agli estremi più opposti quindi ora nell'acqua, nel fuoco, ora allegro, poi dissipato, poi malinconico, poi feloce, poi insomma così no. quindi questa incostanza Dall'altra parte, dall'altro canto, si vede come muta sulle cause della sua agitazione, muta per scoprire anche il suo male al confessore, al padre spirituale o qualche persona piena, per domandare anche rimedio, per umiliarsi, per chiedere anche, muta anche per pregare, muta per confessarsi muta per tutto ciò che le potrebbe procurare la sua guarigione quindi se ne sta lì, ecco, ti blocca quasi la parola mi tengo questa sofferenza, questa passione dentro il cuore invece è sbagliato, bisogna manifestandola già mezza sconfitta terzo effetto, quella della sordità lo vede Gesù tanto per guarirlo, intima il demono di lasciarlo dicendo lo spirito sordo e muto questo è il più terribile, e più pernicioso effetto della passione cioè l'anima è sorda, può diventare sorda alle prediche alle catechesi, alle letture spirituali, che i nomi di Dio, della Madonna, del virtù, del dovere, della salvezza, giudizio, paradiso e inferno entrano a parte, escono dall'altra, e se non entrano nelle orecchie non vanno neanche nel cuore, quindi di, di, rischiamo di diventare sordi a quelle che sono i novissimi, le verità di Federo, e quindi non hanno impressione nel nostro cuore e questo è uno stato terribile di cui non ci si rende conto, sarà anche l'accidia questo, Di no? dell'accidia spirituale, no? Quindi chiediamo che solo il Signore può liberarci da questo, chiediamo al Signore che intima questo spirito di andarsi da noi e di liberarci. Infine vediamo la guarigione con delle sue difficoltà nel suo compimento. Le cause di queste difficoltà sono due. Anzitutto la mancanza di fede e ritorniamo lì. La fede, lo, c'è l'opposto, è la fede è la, dispor- la disperazione, ma anche la presunzione. Quindi Gesù Cristo può tutto, quindi non dobbiamo mai disperare. Noi non possiamo niente, non, quindi non appoggiamoci alle nostre risoluzioni e alle nostre forze, ma facciamo del nostro canto quanto dipende da noi. L'esito poi aspettiamolo unicamente a Gesù Cristo. Diceva Sant'Ignazio di Loyola, fa tutto come se dipendesse tutto da te, aspettati tutto come se dipendesse tutto da Cristo. Seconda causa... Mancanza della preghiera e della penitenza, quindi mancanza di fede, poi mancanza di preghiera e penitenza. Per guarire perfettamente bisogna impiegare la preghiera, la meditazione, l'orazione, unirvi alla penitenza, al digiuno: mortificazione. Ora per vedere il compimento e la guarigione... Il povero sesso fu liberato dall'onipotenza di Gesù malgrado l'esistenza al demonio, anche questo è importante, non, non meravigliamoci se noi sentiamo delle ripugnanze quando si tratta di accostarci a Gesù e alla preghiera o ai suoi ministri per dichiarare, per svelare il nostro male, queste ripugnanze vengono dal demonio. È il demonio che dice: Ma cosa vai fare? Ma dai, continui a peccare, senti sempre le stesse cose, eccetera. Intanto impedisce di vai a confessarti o a comunicarti. no? È sempre il diavolo con i suoi, suoi inganni, invece, invece, non dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo confidare nel Signore e dire come Gesù ha comandato, spirito, sordo e muto, ti comando, esce lui non entrare più. Anche noi dobbiamo avere confidenza in questa parola del Signore, essendo così misericordioso e potente, che non lasciamoci ingannare dagli sforzi demoni e tenerci lontani dalla grazia che salva. E concludiamo con, molto brevemente ecco con la preghiera, che potremmo dire tantissimo, prendiamo un modello di questo Mangiare, che abbiamo ascoltato di questo Padre, no, proprio brevemente. Questo Padre affitto e supplicante, vediamo il suo ardore e la sua umiltà e se dalla folla si buttè ai suoi piedi, Signore, abbi pietà di mio figlio. Allora anche noi preghiamo così, no, Signore, umilmente abbi pietà di me, o per chi preghiamo, no, abbi pietà di lui, quanto ardore mettiamo nella nostra preghiera. Su quali motivi appoggi la sua domanda? Da una parte la grandezza del male, dall'altro è mio figlio unico. Quindi in quale stato si trova l'affare della la nostra salvezza, che anche noi abbiamo un'anima sola, quindi come consideriamo che abbiamo solo questo unico affare che dobbiamo, di cui occuparci della vita, cioè la salvezza della nostra anima? E la sua fede, che era debole dapprima, questa fede, però Gesù non l'ha rigettato, anche se la fede è debole, Gesù non l'ha rigettato, Anzi, l'animò, l'incoraggiò e per questo il padre poi allora disse, disse queste cose «Io credo, ma tu aumenta, aiuta la mia incredulità». Quindi riconosciamoci anche noi con questo afflitto Padre, che per nostra disgrazia abbiamo poca fede, mosso egli dall'avviso dato a Gesù, esclamò piangendo: Io credo, Signore, aiuti la mia incredulità. Allora confondiamoci a suo esempio, sospiriamo su nostra incredulità e preghiamo il Signore di aiutare la nostra debolezza e che accresca la nostra fede. Ora allora possiamo concludere facendo nostra, questa breve preghiera. O Signore, chiedo che Tu puoi guarirmi, ma abbiamo bisogno che correggere la nostra incredulità. Facci credere e pregare in maniera più viva, più ardente, rialzici dell'abbattimento della pusillanimità, in cui lo spirito cattivo ci getta. Caccia dal nostro cuore questo spirito, Abbi pietà di noi, soccorrici, apri le nostre orecchie, snoda la nostra lingua, prendici per mano, stabilisci per sempre nella pratica dei Tuoi comandamenti. Sin da questo momento ti raccomandiamo il nostro spirito e lo rimettiamo nelle tue mani. Guariscilo, purificalo, santificalo affinché noi possiamo servirti fedelmente nel tempo e benedirti incessantemente nell'eternità. In Così sia, signor dati Gesù e Maria.